0: tornati su TechMind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast. Io sono Luca Zorzi, come sempre c'è anche il mio collega Filippo Vigarella. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. E già che ci siamo, buone feste a tutti quanti.
0: Esatto. Quasi buon anno perché usciremo qualche giorno prima del capodanno. Questo è l'episodio conclusivo
1: dell'anno
0: 2015 di TechMind e abbiamo pensato di parlare di un argomento. Tutto sommato ancora di attualità tecnico e filosofico al tempo stesso perché... E ehm,
1: politico se vogliamo.
0: Giusto, giusto. Forse più che filosofico è politico. Un argomento scottante, un argomento che è importante approfondire eh, cercando di tenere d'occhio la realtà tecnica delle cose. Ma prima di girarci intorno con i nostri discorsi, Filippo, di che cosa si tratta?
1: Eh, Beh... eh... Parleremo direttamente degli attacchi di Parigi attacchi del 13 novembre eh, quindi successi più o meno un mese e mezzo fa eh, di cui immagino tutti voi sarete a conoscenza e eh, ci preme eh, dire che anche se è un argomento politico come avevo detto all'inizio noi cercheremo eh, di mh, di astenerci da qualsiasi considerazione eh, riguardo le ragioni, riguardo eh, tante cose di cui hanno parlato i telegiornali, di cui hanno parlato i giornali eh, e noi lasceremo perdere tutta quella parte riguardante questo argomento ma parleremo eh, di quello che, che interessa solitamente a noi, ovvero di determinati argomenti tecnici eh, su cui si è dibattuto molto in seguito agli attacchi eh, e su cui purtroppo eh, non c'è ancora tanta chiarezza eh, stiamo parlando del fatto eh, delle considerazioni scusate, che sono state fatte eh, sulla crittografia in seguito agli attacchi avvenuti a Parigi
0: il dubbio è lecito questi terroristi hanno potuto organizzare i loro attacchi forse anche aiutati dalla possibilità che hanno tramite internet di comunicare in maniera totalmente sicura senza che nessuno fosse in grado di intercettarli e la domanda che si sono posti in molti nelle alte sfere è possiamo permetterci di lasciare che esista una tecnologia che appunto consente a chiunque indipendentemente dalla bontà dei suoi scopi di riuscire a comunicare in maniera del tutto privata senza che eh, le agenzie per la sicurezza nazionale, i governi o chi per loro abbiano la possibilità di origliare e di sapere insomma di che cosa si sta parlando chiaro che detta in questa maniera e detta anche magari dopo un evento come gli attacchi di Parigi che comprensibilmente hanno eh, scosso moltissimo l'opinione pubblica c'è un po' la tendenza a dire: no, ma forse la nostra privacy, la nostra libertà di comunicare senza temere di essere intercettati non vale il costo di vite umane che abbiamo sostenuto negli attacchi terroristici. Forse è un po' facile, e forse è anche un po' semplicistico perché ne abbiamo già discusso un po' io e Filippo in pre-puntata. Eh, non è così semplice la situazione e bisogna stare molto attenti a inquadrare tutti i commenti che facciamo nella realtà attuale. Viviamo in un mondo dove la criptografia è disponibile e quindi non è detto che sia possibile toglierla.
1: Sì, esatto, eh, perché subito dopo gli attacchi, anzi penso 4-5 giorni dopo circa, eh, si è iniziato a parlare appunto del, dell'uso della criptografia dell'uso delle comunicazioni cifrate di come perché non si sapeva ancora non si sa ancora con certezza di come queste persone hanno comunicato tra di loro eccetera eccetera e, e l'opinione come, ehm, come sta accennando da te si è spezzata in, in due parti eh, da una parte la gente che ovviamente eh, anche un po' in preda alla paura, eh, che è il fine ultimo di questo tipo di, di attacchi, eh, e in preda a quello che, eh, scusate, sulla base di quello che veniva detto ai telegiornali, diceva, no, ma eh, non ha senso eh, che esista um, la criptografia, indicandola come questo mostro nero che permette ai terroristi di non essere intercettati. Piuttosto ehm, me ne faccio una ragione, cioè mi metto l'animo in pace riguardo al fatto che il governo possa intercettare le mie comunicazioni, però so che sono al sicuro perché il governo intercetterà intercetterà anche eh, le comunicazioni di probabili terroristi. E dall'altra invece eh, c'era la gente eh, del nostro campo, se vogliamo definirla così, cioè... eh, sa eh, come funziona la crittografia eh, e, e come viene utilizzata che diceva eh, no ma aspettate un attimo non funziona così eh, non è in questo modo che si risolvono i problemi eh, rendere la criptografia illegale non è la soluzione eh, a questo tipo di problemi perché eh, perché appunto questa è stata una delle prime misure di cui si è parlato rendere la criptografia illegale il che significa uh, che uh, tutti i sistemi uh, di messaggistica piuttosto che di trasferimento dati uh, o chi più ne ha più ne metta comunque tutti questi sistemi che uh, gestiscono dati digitali in movimento e li trasmettono uh, in forma cifrata cioè che qualora venissero intercettati il possibile intercettatore non è in grado di uh, dare un senso ai dati che vede, bene questi sistemi non sono più legali, non possono più essere utilizzati uh, altrimenti uh, si potrà incorrere in sanzioni o non, non ho la più pallida idea, qualsiasi tipo di, di misura uh, che può essere messa in pratica dai governi. Um, Appunto questa, non, e su questo siamo d'accordo sia io che Luca, non è, eh, non è minimamente la soluzione eh, al problema perché perché rendere la criptografia illegale non impedisce a, ai terroristi di utilizzarla. Eh, volevi menzionare la vignetta che, che avevi visto su Twitter se non sbaglio?
0: Sì, eh, ovviamente adesso ve la racconto perché non ho avuto la la lungimiranza di favarla o di salvarmela da qualche parte. Comunque questa vignetta ritraeva due terroristi che stavano appunto pensando al loro successivo attacco e dicevano benissimo dai allora ci sentiamo su quell'app di di comunicazione che è sicura, è ben crittografata. E il secondo terrorista gli risponde ah ma guarda che è illegale adesso quell'app lì. E il, il terrorista che aveva parlato prima si ferma e dice: Ah, accidenti, è vero. Quindi cioè, eh, non, non credo che ci sia necessità di spiegare questa vignetta, però, insomma, eh, giusto pro forma, è assurdo pretendere che con una norma legislativa si vada a impedire di utilizzare una tecnologia a delle persone che stanno palesemente per violare la legge direi che fare un attacco terroristico è ben oltre ogni ragionevole eh, norma di qualsiasi qualsiasi stato per cui eh, non non ha senso andare a fare questa a a vietarla ecco la criptografia Eh, prima di continuare su questo filone volevo un attimo riprendere quello che avevi detto prima cioè la sorta di rassegnazione che qualcuno potrebbe avere dicendo vabbè amen rinuncio alla mia totale privacy però almeno così sono certo che eh, questi eventuali attacchi futuri saranno bloccati perché il governo, il, la polizia, chi per loro avrà intercettato anche le comunicazioni dei terroristi. Ma secondo me è, è veramente inutile aspettarsi e sperare che una cosa del genere possa funzionare in maniera sistematica. Può essere che funzioni, ma la probabilità di riuscire a sentire ogni comunicazione che potenzialmente potrebbe essere correlata a a Futuri attacchi, future minacce è veramente minima. Cioè, eh, non so se ci rendiamo conto della quantità di comunicazioni che ci sono su internet. Riuscire a beccare tutte quelle eh, che sono appunto collegate a delle azioni illegali mi sembra veramente velleitario e, e da illusi. Non, eh, non è possibile, sono veramente troppe quelle che andrebbero controllate. Anche andando a colpo sicuro, immagino che siano tante. Ma facciamo anche che ci riusciamo. La realtà è che però non andiamo a colpo sicuro, la realtà è che dobbiamo quasi tirare a indovinare su quali sarebbero queste potenziali comunicazioni di interesse per riuscire a sventare successivi attacchi. E. E per forza nel calderone finiranno anche tante comunicazioni che non sono di interesse. Che ripeto, mettiamocela anche via volendo dal punto di vista della privacy, ma è un lavoro immane riuscire ad ascoltare, controllare, filtrare tutto quanto. Non è una soluzione eh, possibile. Ritornando, vai scusami.
1: Eh, Esatto, sì, eh, appunto la gente media eh, che non per forza ha conoscenze in campo informatico Eh, si dimentica di questo fatto cioè si dimentica del fatto che eh, una volta che le comunicazioni vengono intercettate devono essere esaminate in qualche modo anche se si si applicano metodi di analisi automatica perché è possibile farlo sia per l'audio che per il testo ma eh, quello che è importante far capire alla alla gente che sostiene eh, questo meccanismo è che Um, non esiste alcun metodo che non abbia uh, una, un livello, una ratio di un rapporto di falsi positivi altissimo perché a, appunto uh, presumendo che tutti noi comunichiamo utilizzando il linguaggio naturale cioè il linguaggio che utilizziamo nella vita di tutti i giorni e non linguaggi formali che possono essere facilmente analizzati, eh, beh, in, di per sé il linguaggio naturale è ambiguo, ambiguo in qualsiasi tipo di, eh, di concetto che, che vogliamo esprimere e quindi eh, o si intercettano le comunicazioni basa- basando, basandoci su determinati target ma allora è necessario avere ehm, dei sospetti a priori su chi potrà andare ad effettuare l'attacco. Uh, oppure intercettare ed analizzare le comunicazioni di, tutte, di tutti non è semplicemente fattibile, uh, cioè è un, un'analisi che non può essere applicata con risultati utili uh, alle comunicazioni di tutti i giorni, uh, è possibile uh, restringere, restringere uh, il, l'obiettivo magari cercando uh, di capire quali sono le persone che utilizzano un determinato sito e quindi potrebbero effettuare questa determinata attività illegale ma eh, è impossibile prevedere eh, i tipi di attacchi o quali infrazioni della legge verranno commesse da chi eh, analiz- intercettando ed analizzando le comunicazioni di tutti questo è veramente un, un punto su cui eh, ci tenevamo a a precisare come come funziona tutto quello che sta intorno, diciamo.
0: Cioè molto banalmente qualsiasi sistema automatico viene messo in crisi da parlare in codice dai rompiamo le uova nel paniere che vuol dire facciamo saltare le bombe nella piazza Eh, eh, cioè a quel punto lì eh, non non è possibile un'analisi automatica a meno che non si conosca a priori questo linguaggio ma a quel punto lì eh, andremo a intercettare tutti i siti come giallo zafferano o che ne so eh, ci rendiamo conto che la cosa rapidamente non funziona più Altra cosa che secondo me non è da dimenticare e si rifà, si riaggancia alla vignetta che ho citato prima, è il fatto che la crittografia, i mezzi di comunicazione sicura, alla fine altro non sono che matematica, matematica che è di pubblico dominio, matematica che io e Filippo facciamo che conosciamo, ma che potremmo comunque ottenere, che potremmo imparare e che quindi possiamo utilizzare, non importa se poi questa per legge viene fatta sparire dalla faccia della terra Eh, comunque chi ha un software in grado di utilizzare questa matematica rimarrà in grado di utilizzarla anche nel momento in cui questa dovesse essere messa fuori legge ed è abbastanza logica come cosa e quindi un approccio legislativo nel dire no queste non non devono più esistere risulta eh, alquanto boh, fuori luogo utopico utopico esatto proprio la parola giusta Altra cosa che si era detta è, eh, ma che ne so, gli iPhone. Apple adesso con iOS 9, forse anche già dall'8, non ha più modo di decifrarli perché non, non ha le chiavi? Eh ma allora, perché non, eh, non costringere Apple a tenere le chiavi? Eh, ok, va bene, facciamo che. Apple è disposta a scendere a questo compromesso e a fare questo servizio ai governi facciamo anche che Apple riesce a tenere in segreto eh, il database con le chiavi per decifrare ogni singolo dispositivo che rendiamoci conto del valore che potrebbe avere un attacco riuscito nei confronti di questo database quindi mettiamoci anche nel. scusa c- ti
1: interrompo un, atto, un attimo anche un attacco cioè in questo caso si parla di attacchi non solo informatici ovviamente ma attacchi fisici veri e propri cioè Sarebbe difficile garantire la sicurezza fisica di questo tipo di infrastruttura. Certo
0: certo mettiamoci comunque nel caso ideale in cui questo esista ok ma chi ci dice che gli, gli attaccanti i terroristi siano tutti degli sprovveduti e che andranno a utilizzare l'iPhone 10 con iOS 13 che avrà, il poi magari sarebbe simpatico vedere se sparando a caso questi numeri ho beccato una combinazione di sistemi Mm operativi e dispositivi che potrebbero esistere ma eh, non credo che questi andranno a utilizzarli continueranno a usare il loro iPhone 6 con con iOS 9 che sanno essere sicuro cioè eh, come non andranno magari ad utilizzare per informazioni sensibili dei protocolli non sicuri utilizzeranno dei dei sistemi sicuri cioè sono scelte molto deliberate e fatte con cognizione di causa Eh, e quindi non è un approccio appunto di tipo legislativo che potrebbe risolvere il problema a volte invece non è così a volte vengono utilizzati anche dai terroristi dei ehm, dei sistemi di comunicazione che sono invece in chiaro Uh, c'era riportato da The Intercept e che rimandava un articolo di Le Monde secondo il quale in realtà i terroristi si erano messi d'accordo tramite sms che eh, o almeno in parte si erano coordinati tramite sms un mezzo decisamente intercettabile da parte delle forze dell'ordine che però non ha fermato le, l'esecuzione delle stragi quindi eh, è inutile che diciamo non devono più esistere eh, mezzi totalmente sicuri e privati se poi in un mezzo totalmente non sicuro e non privato come è l'SMS facilmente intercettabile eh, si, comunque appunto avendo a disposizione queste comunicazioni non siamo stati in grado di prevenire gli attacchi.
1: Esatto perché come hai detto te eh, gli SMS sono un mezzo mh, che userei definire primitivo oramai eh, e che possono essere intercettati anche con sforzi limitati da parte delle autorità governative Eh, però appunto questo questo fatto degli sms è stato scoperto se non erro quasi 12 giorni dopo 10 giorni dopo eh, anche di più due settimane dopo circa che gli attacchi erano venuti perché all'inizio dopo qualche giorno eh, dagli attacchi eh, era stata pubblicata la notizia che eh, scusate ma non, son, non sono riuscito a trovare la fonte ma eh, che secondo qualcuno eh, questi, questi terroristi avrebbero utilizzato avrebbero comunicato attraverso eh, la playstation così era come veniva declamato da, dai nostri telegiornali eh, Formattato meglio sarebbe che hanno comunicato attraverso un sistema di messaggistica basato su PlayStation Network eh, e, qui, eh, e, e da qui era partito anche dopo eh, il, tutto il discorso sulla cifratura però era stata fatta anche un'altra uh, un'altra allusione abbastanza sciocca cioè uh, che um, un attaccante preferirebbe un attaccante, un cattivo ecco preferirebbe utilizzare un mezzo eh, non non proprio sicuro però raramente intercettato piuttosto che utilizzare un mezzo che anche nel caso in cui i messaggi venissero intercettati nessuno riuscirebbe a leggerli no, non ha alcun senso cioè eh, eh, non si può dire che Avrebbero utilizzato la PlayStation perché erano sicuri che nessuno li avrebbe intercettati piuttosto che usare sistemi di cifratura che avrebbero assicurato loro eh, la sicure... appunto la, eh, la confidenzialità massima di tutti i messaggi eh, che si sono scambiati. Non ha alcun senso appunto. Potrebbe eh, aiutare
0: primi... andare ad utilizzare un sistema come la playstation per poi scambiarsi i messaggi cifrati tramite questo per cui ti nascondi e ti, ti assicuri che comunque se ti dovessero scoprire in realtà poi otterrebbero del simpatico rumore che non sanno come decifrare
1: Sì esatto però eh, mh, mh, quello che non ha senso è tentare di cercare nella sicurezza nel, nella fortuna, di no, nell'improbabilità ecco di non essere intercettati Prima invece stavi, stavi aprendo eh, uno spiraglio su un altro lato di questa questione, cioè eh, l'idea di eh, rendere i meccanismi di comunicazione sicura eh, vulnerabili, perché parlavi del fatto che Apple dovrebbe, mh, Apple, era un esempio, Apple dovrebbe essere in grado di decifrare gli iPhone. Eh, era stata proposta un'idea simile, e eh, su di esse si sta ancora dibattendo eh, cioè eh, di progettare allora innanzitutto rendere illegali i sistemi criptografici attuali poi progettare eh, una serie di algoritmi di metodi di mezzi di comunicazione non lo so eh, che sono eh, sicuri per le persone normali, però al tempo stesso possono essere decifrati eh, dai governi, cioè eh, l'idea è progettare un, un algoritmo di criptografia eh, dove io posso cifrare un messaggio e mandarlo a Luca e Luca può decifrarlo e leggerlo, però allo stesso tempo e eh, eh, scusate, e solo Luca può decifrarlo e leggerlo, Federico ad esempio eh, non può decifrarlo e leggerlo però allo stesso tempo eh, l'agenzia a tre lettere eh, del governo X eh, è in grado di intercettare il mio messaggio e decifrarlo con una chiave diversa da, da quella che Luca utilizzerà per decifrare il messaggio che magari io e Luca abbiamo anche ehm, utilizzato uno di quei metodi di cui abbiamo parlato spesso di scambio di chiavi per arrivare ad una chiave condivisa in maniera segreta e poi utilizzare quella. Però tutto questo solo per, eh, per arrivare ad un punto in cui la nostra comunicazione è sicura nel rispetto dei nostri pari. Cioè eh, tutta la gente che ha le stesse possibilità eh, computazionali e eh, di eh, in quanto a... come si dice... eh, come orizzonte su quello che che può essere visto riguardo le comunicazioni tra eh, tra me e Luca appunto eh, tutta quella gente non sarà in grado di decifrare il messaggio eh, mentre lo Stato possibilmente eh, nel caso in cui ci fosse bisogno eh, sarà in grado di decifrarlo quindi l'idea e qui, qui prendo un paragone che aveva menzionato Luca prima della puntata è di appunto è come, se, eh, ci fossero, è come se venissero prodotte varie eh, cassette di sicurezza eh, e eh, ognuno ha la propria chiave quindi solo io posso aprire la mia solo Luca può aprire la sua io non posso aprire quella di Luca però al tempo stesso esiste una chiave eh, una chiave dorata se vogliamo che, che sia in grado di aprirle tutte e quindi questa chiave deve essere custodita dal, dal governo e eh, solo il governo eh, che è eh, giusto e perfetto eh, sarà in grado di eh, leggere solamente nel caso in cui eh, ci siano motivi seri le nostre comunicazioni
0: questa cosa è particolarmente utopica perché non facciamo altro che parlare in tutte le puntate di Tech Mind di vulnerabilità, di bug, di errori di problemi che sono stati rilevati in sistemi di comunicazione spesso ma in mille altre cose che invece erano ritenute sicuro che magari erano state progettate fin dall'inizio con l'idea di cercare di rendere il più sicuro possibile gli errori esistono e eh, andare a inserire una potenziale fonte di errori come la possibilità di decifratura da parte di un soggetto terzo alla fine eh, del tutto estraneo alla comunicazione e alle normali chiavi che vengono scambiate e decise è veramente una follia è un mettere su un piatto d'argento la possibilità che tutte le comunicazioni diventino potenzialmente insicure. Eh, Una scelta di questo genere potrebbe mettere seriamente a rischio le comunicazioni che, siamo tutti d'accordo, devono rimanere totalmente segrete tra privati. Dico una stupidata, Apple sta lavorando con un suo partner allo sviluppo dell'iPhone 27, è stata obbligata per legge ad utilizzare un, uno di questi nuovi protocolli eh, con delle vulnerabilità incluse, in modo che il governo, qualora scopre che in realtà Apple non stava lavorando all'iPhone 27 ma a un particolare tipo di bomba, possa intercettarlo, possa leggere i contenuti di queste comunicazioni. Il problema è che anche i concorrenti di Apple potenzialmente possono sfruttare, ovviamente non alla luce del sole, ma eh, tramite qualche tipo di spionaggio industriale, possono andare a intercettare le comunicazioni e cercare di craccarle. Ecco, se vogliamo usare una parola che è spesso abusata. Eh, È troppo rischioso cercare di avere una... eh, cioè di dare allo Stato, al governo, una possibilità del genere quando poi c'è, si va a mettere a rischio tutta la possibilità di comunicare in maniera privata. Anche perché, come abbiamo più volte ribadito, non è garanzia questo che poi eh, i dati, le comunicazioni che si riescono a ricavare siano effettivamente utili. Abbiamo visto, ritornando agli attacchi di Parigi, cosa è successo ad avere dei bellissimi sms in chiaro che circolavano. Non è successo niente e però eh, non abbiamo obbligato la gente a utilizzare un sistema di di comunicazione insicuro nella speranza di poterlo intercettare ci hanno già pensato i terroristi e l'utilizzo di un mezzo non sicuro come l'SMS non è bastato per cui andare a tirarsi addosso apposta tutti gli ulteriori problemi gli ulteriori difficoltà che nascono dall'utilizzo di una crittografia non sicura o di qualunque altra cosa intendano propinarci per impedirci di comunicare in maniera certamente sicura come abbiamo adesso secondo me è veramente una follia e voglio scusarmi in realtà con voi ascoltatori se eh, questa puntata si è trasformata più in un comizio perché alla fine io e Filippo abbiamo le idee molto chiare al riguardo e siamo perfettamente d'accordo sarebbe stato bello avere una voce che sostenesse il contrario insomma per avere un po' di contraddittorio in questa puntata però è una cosa a cui teniamo molto è una cosa eh, da cui se vogliamo dipende il nostro futuro perché finora ci è stato concesso salvo qualche eccezione di comunicare un po come volevamo eh, impedirci di comunicare in maniera sicura è una follia tra l'altro questa cosa del, dell'avere una crittografia selettiva nel senso sicura contro gli altri ma eh, accessibile al governo non ci ha portato molto lontano perché ci avevano già pensato in passato. Eh, Le famose export suite, quelle versioni di SSL che erano state deliberatamente indebolite negli anni 90, ce le siamo portate fino ad oggi a creare problemi. Ne abbiamo parlato in diverse puntate e c'era stato addirittura un altro sistema che fortunatamente non ha mai visto la luce del sole perché un professore aveva dimostrato la sua insicurezza che doveva appunto permettere questo cioè in teoria i privati potevano comunicare tra loro in maniera del tutto sicura mentre il governo aveva la possibilità di accedere alle chiavi e spiare le comunicazioni ora non ricordo il nome di questa iniziativa ma è finita con un gigantesco buco nell'acqua e nulla ci toglie dal fatto che sarebbe la stessa identica cosa se ci riprovassimo oggi
1: esatto e due, due piccole aggiunte a quello che hai detto te eh, primo, sì, eh, stavo proprio pensando anch'io alle Export Suite. Eh, sono stati scoperti due attacchi negli ultimi due anni e mezzo, un anno e mezzo circa, eh, di cui abbiamo parlato che praticamente funzionavano nella stessa maniera, cioè forzavano eh, un client, anzi, un server, scusate, a fare un downgrade della sicurezza della comunicazione e utilizzare un metodo di criptografia meno sicuro. Eh, che poi poteva essere eh, su cui poi poteva essere fatto un brute forcing offline ecco se vogliamo eh, secondo, es- eh, secondo aggiunta un piccolo esempio ri- riguarda il fatto di rendere la crittografia vulnerabile o-, o selettiva come l'hai definita che mi piace molto questa definizione eh, mettiamo facciamo finta che eh, venga progettato questo nuovo sistema di sistema crittografico selettivo eh, e al contempo, ovviamente, venga reso illegale, eh, venga reso illegale tutti i sistemi di eh, crittografia a chiavi eh, asimmetriche, quindi a chiave pubblica e privata. Ok, eh, ora, come ben sapete, la comunicazione tra me e la mia banca è sicura perché siamo in grado di. Eh, eh, effettuare una comunicazione attraverso basata sulla criptografia chiave pubblica e privata eh, raggiungere un accordo su una chiave e poi utilizzare quella mh, attraverso un metodo di crittografia simmetrica bene eh, adesso non possiamo più farlo possiamo solo utilizzare questo metodo eh, selettivo e quindi io posso comunicare con la mia banca Luca non può intercettare le, le mie comunicazioni ma il governo può farlo eh, nel caso in cui qualcuno sia, sia in possesso della stessa chiave tra virgolette o metodo di decifratura segreto che solo il governo possiede non esiste più la sicurezza tra me e la mia banca e questo si applica a qualsiasi sito a qualsiasi t- tipo di eh, in realtà a qualsiasi tipo di comunicazione che al momento è basata su Uh, cifratura e in particolare cifratura chiave pubblica e privata. Ho ritrovato
0: l- l'argomento che citavo prima, cioè questo uh, tipo di cifratura mh, approvata dal governo degli Stati Uniti. Si trattava in realtà di un chip hardware, il cosiddetto clipper chip, che um, doveva funzionare così. Lui forniva al dispositivo, in particolar modo si parlava di telefoni. Una cifratura eh, simmetrica con una chiave da 80 bit, che oggi ci mettiamo a ridere, a pensarci a una lunghezza <ride> di chiave del genere.
1: E Tanto va? per precisazione, ora lo standard per le chiavi pubbliche ad esempio è eh, 4096 bit, per le chiavi simmetriche invece dai 128 specialmente 256
0: per ora 128 è ritenuto comunque sicuro ma ci stiamo già muovendo a 256 giusto perché è buona norma e vorrei sottolineare ancora una volta che passare da 128 a 256 non significa raddoppiare la sicurezza significa raddoppiarla 128 volte perché si va con le potenze di 2 per cui è una bella differenza come pure c'è una bella differenza da 80 a 128 ecco da 128 a 256 ancora molte molte volte di più ad ogni modo questo chip doveva fornire al dispositivo in questione una cifratura sicura eh, che eh, terzi non potevano eh, non potevano rompere e però al contempo accettava anche una seconda chiave chiave che era fornita al governo degli Stati Uniti è il concetto del key escrow vi lascerò dei link a wikipedia se volete uh, approfondire queste, queste tematiche ecco è stato poi dimostrato che questo tipo di approccio aveva dei seri problemi matt blaze aveva appunto pubblicato un paper protocol failure in the escrow encryption standard che ha dimostrato come Il sistema utilizzato da Clipper aveva delle serie vulnerabilità, dei problemi che impedivano l'utilizzo sicuro. L'effetto qual era alla fine? Che non c'era sicurezza garantita, potevamo intercettare le comunicazioni ma così potevano con poco sforzo tutto sommato anche attaccanti esterni. Per cui ancora una volta torniamo nella scelta eh, ideologica e politica se è più importante un qualche potenziale futuro dubbio vantaggio rispetto alla privacy fornita ai cittadini stessi. E secondo me Clipper è un esempio da eh, da tenere in seria considerazione. Sono stati fatti degli errori, cioè non, questo chip non è stato progettato da degli sproveduti, non sono arrivato io e ho detto ma sì, più o meno facciamolo così, Vi speriamo che tutto vada bene nessuno se ne accorga. Sarà stato progettato da persone serie, persone competenti, eppure un errore ci è scappato, un errore che lo rendeva alla fine totalmente inutile. La stessa cosa dicasi per tutte le varie vulnerabilità che abbiamo trattato in queste 101 puntate di tech TechMind. Eh, Praticamente nessuna è stata il frutto di uh, una sbadatezza totale, o meglio ci sono state, ma sicuramente sono più frequenti le, gli errori non voluti. Errori comunque perché si tratta di argomenti, di compiti difficili, l'errore è possibile, siamo dopo tutto umani. Eh, c'è stato anche in questo chip Clipper e andare a ritirarci apposta in testa una soluzione simile è una follia, ancora una volta.
1: E quindi un altro elemento che che ci dimostra eh, come sia sbagliato questo tipo di ragionamento. Ragionamento che però eh, noi abbiamo fatto in maniera abbastanza chiara, mi piace pensare di essere stati chiari, durante questa puntata eh, gli argomenti eh, erano chiari a me e a Luca e sia a me che a Luca che probabilmente alla maggior parte dei nostri ascoltatori eh, sembra un discorso eh, mi spiace definirlo ovvio ma non mi vengono altri termini un discorso cioè, che fila comunque esatto un discorso che fila eh, questo però dobbiamo pensare che non è così eh, per la gente che eh, per le persone che non sanno in realtà come funziona la criptografia perché eh, io non penso In alcun modo che i nostri legislatori o chi effettua dei dibattiti su questi argomenti eh, abbia come scopo ultimo quello di essere un despota eh, in stile 1984 in grado di controllare tutti e intercettare tutti. No, secondo me sì ovvio ci sarà qualche qualche pazzo eh, che la pensa così ma non è il pensiero comune di sicuro. Quello quello di cui sono convinto è che chi non sa come funziona la crittografia o comunque non ha alcuna base eh, in merito a comunicazioni sicure, ehm, di fronte a determinati problemi, a determinati episodi, eh, è quasi quasi scontato che arrivi a pensare eh, a soluzioni del tipo rendiamo la crittografia illegale, eh, o rendiamo la crittografia selettiva eh, o mh, vulnerabile di proposito, perché eh, son, queste persone mh, si trovano di fronte a due cose, da un lato ehm, un episodio, in questo caso gli attacchi di Parigi, e eh, dall'altro, cioè dall'altro, eh, e dietro a questo episodio un qualcosa, un oggetto non ben definito, che però eh, è identificato da altre persone eh, come la causa dell'episodio quindi eh, alla persona normale viene presentato l'attacco di Parigi e viene detto caspita se la polizia avesse potuto intercettare i messaggi eh, avremmo invitato le 130 vittime Eh, purtroppo e quindi in questo caso la persona normale di fronte a questo scenario eh, è portata a pensare Aspetta, allora basta rendere illegale, basta proibire questo tipo di misura, rinuncio alla mia privacy, eh, però eh, evitiamo questo tipo di tragedie. Il problema sta proprio nel fatto di eh, spiegare a tutte queste persone che non è così, cioè quello che abbiamo fatto noi durante questa puntata. Bisogna spiegare eh, alla gente eh, cosa significa comunicare in maniera sicura, Uh, quali sono i presupposti uh, della comunicazione sicura e non dico che tutti devono avere uh, le conoscenze informatiche uh, o matematiche per comprendere appieno i diversi tipi di cifratura, però uh, sarebbe cosa buona e giusta se uh, la persona media o meglio ancora l'opinionista medio, il giornalista medio fossero in grado di eh, informarsi e eh, farsi una conoscenza eh, riguardo appunto alla alla, crittografia e non non intendo appunto i metodi matematici alla base della crittografia, l'abbiamo ripetuto mille volte, quelli probabilmente non li sappiamo né io né Luca quando si parla di, di cose troppo complesse, ma sapere i concetti basilari veramente Eh, Non penso sia un grande sforzo Eh, Di sicuro non chiederò mai a a, a mia nonna poveretta Di pensare eh, e di di comprendere tutto questo discorso Però eh, almeno chi diffonde le informazioni eh, Dovrebbe preoccuparsi di eh, spiegare anche cosa c'è dietro eh, A tutto quello che viene detto
0: Secondo me il problema di fondo è E ne siamo tutti colpevoli in ogni campo nel quale non abbiamo esperienza. È la tendenza a voler ipersemplificare ogni cosa, a voler banalizzare i concetti. Eh, ma se togliamo questa, cioè se diamo al governo la possibilità di leggere le nostre comunicazioni, allora non non ci sarà più il problema perché avremo accesso alle comunicazioni dei terroristi. È un esempio di ipersemplificazione su mille fronti, su mille livelli e ce ne rendiamo colpevoli molti e poi anche quella, quell'idea di base della gente che qualunque cosa è raggiungibile e fattibile in poco tempo e eh vabbè abbiamo tutti questi cervelloni se ne sono usciti con l'iPhone mettiamoli in una stanza, diamogli un po' di tempo e se ne usciranno col sistema perfetto che ci consentirà di salvare capre cavoli, di intercettare i terroristi e di mantenere sicure le nostre comunicazioni Non è così semplice, la scienza, le invenzioni non avvengono a comando o meglio si può indirizzarle, si può provare, si può cercare di stimolarle ma non basta semplicemente chiudere la gente in una stanza per ottenere le innovazioni, le tecniche volute.
1: Sì, piccola dimostrazione di questa frase è che eh, non so che percentuale ma mi piace pensare una grandissima enorme percentuale di tutta la sicurezza che utilizziamo tutti i giorni è basata su un tipo di criptografia teorizzato negli anni 70, all'inizio degli anni 70. Quindi, una criptografia abbastanza datata ora, che però le cui basi, però, si sono ovviamente evolute nel tempo. Però eh, sono appunto rappresentano le basi della sicurezza che utilizziamo anche oggi.
0: Quindi, un'evoluzione che ai suoi tempi e eh, non può essere forzata in maniera eccessiva ok dai Eh, direi che abbiamo veramente detto tutto quello che ci è venuto in mente e buona parte di quello che pensiamo speriamo che questa eh, discussione vi abbia se non altro stimolati un po' a a pensare cosa è la vostra idea che idea vi siete fatti a riguardo e perché no se siete d'accordo con noi Potreste, beh, ma anche se non siete d'accordo, diffondete il dubbio, mettete la pulce nell'orecchio ai vostri amici, parliamone, pensiamoci a queste cose, perché è veramente importante non lasciare che ci venga fornita un'interpretazione, sia essa eh, la nostra, mia e di Filippo, che la vediamo in una determinata maniera, sia anche quella di chi la vede in maniera totalmente opposta. Discutiamone, confrontiamoci e cerchiamo di capire eh, quale può essere una soluzione per il futuro.
1: Anzi, se avete. Un parere opposto al nostro, ben venga, anzi eh, veramente scriveteci. Eh, ora avrei voluto anche ricordarvi la mail, ma non me la ricordo, quindi ci penserà Luca.
0: <ride> techmind.easypodcast.it.
1: Perfetto, quindi scrivete a techmind.easypodcast.it eh, perché è interessante eh, sentire anche altre opinioni e, e discuterne, appunto.
0: Assolutamente sì, eh, chiaramente non è accettata la risposta sono tutte idiozie e è vero il contrario, è accettata la risposta sono tutte idiozie è vero il contrario perché? Perché vogliamo avere delle motivazioni. Esattamente. Molto bene, quindi eh, con queste parole si conclude l'anno 2015 di TechMind, è stato veramente un piacere, abbiamo avuto delle belle puntate, alcune meno belle, Vedete siete ascoltate lo stesso, vogliamo veramente ringraziarvi per essere stati con noi in questo intero anno, il 2016 si aprirà a breve, sicuramente ci sarà ancora TechMind, per cui vi auguriamo veramente un buon anno delle buone feste a voi, a tutti i vostri cari, un saluto da
1: Luca e da Filippo.